0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня... Отвечает э, психолог, психотерапевт и мой партнер по интеллектуальным играм на протяжении вот уже четверти века Ирина Борисовна Морозовская. Ну и говорить мы, естественно, будем в основном о психологии, о различных э, ее обширных разветвлениях, ну а главное о том, какие психологические проблемы возникают зимой и как с ними справляться. Или как их не замечать. Бывает и такое. Добрый день. Но
2: про не замечать то ли это широко как-то сказал, потому что не замечать чего-то можно до поры до времени. Есть, конечно, счастливчики которым это удается...
1: Ну, вот мне, как правило, удается, потому и сказал. А
2: я бы не сказала, что тебе не удается. Я бы сказала, что тебе, ну, нахально, конечно, говорить, но не без э, намеков со стороны специалистов, удалось организовать так свою жизнь э, в том ритме, в каком это не, не имеет большого значения. Э, то есть тебе удалось обустроить свою жизнь так, чтобы... В твоей берложке это э, было тепло. Этой серии у зайца была избушка глубина, и она зимой не растаяла.
1: Да, поэтому а будем ледяная. говорить, что делать тем, у кого ледяная. Ну, как раз
2: в ледяной, пока зима, ты знаешь, все тоже хорошо и даже очень красиво. Им надо задавать вопрос: что летом делать. А, зима. Время, когда света меньше, вопрос даже не в том, что холоднее в тех местах, где гораздо теплее, чем у нас вот бываю на югах, а день все равно короче и гораздо короче. И э, проблема в том, что очень многим людям хочется залечь в спячку, вот, они тут обнаруживают свое родство с медведями, кто с бурами а кто и с белыми, а вот не получается, и становятся они злые, как медведь-шатун. Рова будет и не дает ему улечься в спячку. Но у женщин зимой начинается э прибавка в весе, потому что чем можно развлечься, даже не вопрос развлечься едой, а организм, естественно, если уже выходить на холод, пытается образовать э жировую прослойку, и я на все просьбы помочь в сбросе веса что бывает возможно психологам, говорю люди зимой нет организм не согласится а хуже то что спать то по-хорошему действительно нужно больше они а всегда получаются потому что производственный рабочий график
1: ну да я Штука... вот в среду вернулся э, из одессы в середине дня и с тех пор удалось поспать в общей сложности часа три-четыре. Ну, правда, я в поезде спал практически всю дорогу, 20 часов из 23.
2: Опять-таки, есть у тебя счастливая способность или недосып отсыпать потом большими кусками или даже, может быть, впрок. Оно не всем везет и поэтому из здравых советов, что делать, когда вот середина зимы признаки ломки и неохоты, и даже вот на снежок, это как можно больше света. Вот я приехала как раз под яркий свет, и все радуются, говорят, что чуть несколько месяцев было темно. Первое, что может сделать человек совсем недорого и небольшими усилиями, это установить освещенку, настоящую яркую всюду, вот, говорят, даже куры под искусственным освещением несут больше яиц, и э, акурова даются. Это, конечно, тоже некоторое насилие над организмом, но какую-то энергию через зрительные нервы мы ему все таки предоставляем. Второе – это чередовать контрастные процедуры. Вот штуки типа контрастного душа у наших предков развлечения типа из банки в сугроб или в проруб. Э, Бодрят и закаляют. Я сама это при возможности пользовалась. Ощущения, конечно, непередаваемые словами, но стоящие. В городской квартире, конечно, где ванна, где сугроб, но э, облиться холодной водой, а потом горячей можно. А вообще и в горячей воде посидеть э, подольше. Десять минут сидения в горячей воде э, дадут сосудом достаточное расширение чтобы вот кровь побегала и организовала потом бодрость
1: Ну да потому что на холоде всегда проблемы с периферийным кровообращением.
2: Да вот для тех у кого проблемы с засыпанием, потому что за все эти игры с ритмом жизни приходится э, говорю платить и у них иногда это нарушение ритма раз все время темно. Что в человек этом смысле не понимает, кстати, когда тебе легче, да.
1: чем мне, поскольку в Одессе сейчас в зимнее время, это правильное астрономическое, а Москва, да и вся Россия живет на два часа впереди астрономического времени, и это доставляет по утрам массу проблем.
2: Я знаю и даже вот не рискую по радио высказывать об этом свое мнение, потому что вот в беседке надо выражаться вежливо, политкорректно. А тут то, что люди живут в ритме придуманном нее, мне кажется, это уносит больше здоровья, чем приносит преимуществ там, от увеличения светового дня. Вот, так вот, э, за минут тридцать-сорок до того, как человек собирается заснуть, ему лучше освещение сделать как можно меньше, потому что биологически-то мы ориентированы на сумерки, на то, что свет начинает гаснуть постепенно, и вот за это время доделываешь какие-то дела, а потом ложишься. Ну, а остальные,
1: вот с того... де... а остальные дела мы будем доделывать после рекламы и новостей, не переключайтесь.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
1: Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте те, кто подключился только сейчас. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответят психолог, психотерапевт и мой партнер по интеллектуальным играм в последнюю четверть века Ирина Борисовна Морозовская. Ну и пока мы обсуждаем, как пережить зиму и остаться при этом, если не совсем бодрым, здоровым и радостным, то, по крайней мере, не грустным.
2: Да, когда я недавно была на обучающем модуле, и у людей спрашивали об их э, э, мечтах и что они любят, одна борышня радостно э, сообщила, что когда я была э, молодая, маленькая, я любила лето, а теперь я взрослая, люблю деньги, потому что когда деньги, так лето всегда. А, вот, То есть возможность куда-нибудь выехать из привычного ритма и не обязательно туда, куда лето, может быть, на еще больший север посмотреть или покататься, тоже дает встряску эмоциям и эндокринной системе с ними связанными, Ах. потому что я же говорю, что беда зимы в том, что хочется залечь в спячку, а невозможно, значит, надо что-то с этим делать. Наши предки очень хорошо обустроили в зимнем обиходе вот какие-то длинные домашние работа, рукоделия, песни и упражнения в виде рубки дров или чего-то еще. А наши ритмы здорово отличаются от биологических, и поэтому жить в них как-то многим некомфортно.
1: Ну, вам, женщинам, легче. Есть у многих, хотя и не у всех возможность у нас деньги куда то поехать и у мужчин как я всегда говорил могут быть либо деньги либо время чтобы их тратить но у нас звонок яков здравствуйте
3: добрый вечер уже наверное
0: вы знаете меня раздражает два фактора это нашествие мигрантов этих пришельцев в средняе и олимпиада понятно а вы
2: жалуетесь или хвастаетесь?
3: Я жалуюсь.
1: Понятно. Мы ну, вам вот, сочувствуем. Что я могу сказать? Это уж больше по моей части политической, а не психологической. Что касается мигрантов, то средство покончить с их нашествием одно и очень простое. А именно, если русские сами возьмутся за те работы, которые сейчас переваливают на другие плечи. Ну, а пока мы хотим э, сидеть в конторах, а не э, шаркать метлой во дворах и не таскать кирпичи на стройке, приходится поручать эти работы кому-то другому. Так что радуйтесь что мы с вами живем так хорошо, что на эти работы нас калачом не заманишь. Что касается Олимпиады, ну, как вам сказать? Да, действительно, о ней говорят очень много, а скоро будут говорить еще больше, когда она пойдет. Ну, так Олимпиада – это на самом деле праздник не для спортсменов. Они-то соревнуются регулярно на протяжении... Всего сезона. Олимпиада – это праздник для зрителей, которые могут, наконец-то, за пару недель увидеть все мыслимые виды спорта одновременно. Ну, а если вас беспокоит, сколько денег на нее потрачено, так тратили-то на самом деле не на спорт, тратили на строительство в Сочи, фактически, нового курорта с нуля. И теперь нам будет... Куда поехать и зимой, и летом, чтобы не отрываться слишком далеко и надолго от дома?
2: Mm -hmm. Да, mm -hmm. ну, Толик, поскольку меня э, оба эти вопроса э, не раздражают, а к мигрантам я вообще отношусь хорошо, потому что те государства, в которых... Миграция – это базовая идея, Это что Соединенные Штаты Америки, что Израиль. Они как-то хорошо живут на самом деле. При всем обилии мигрантов может как-то иначе с этим просто обходиться. Может быть. И, и та же Австралия, где наша с тобой подруга Танечка Богатырева заведует центром обучения мигрантов английскому языку из Китая. Так что тут ничего не ну, скажу, хорошо. а насчет женщин, так у большинства женщин есть дети, которых надо отправлять в садик, в школу, и эти графики не, не потлыниваешь, да. То есть тут надо на самом деле собрать себя утром, не наорать на хнычущего детеныша или детенышей, не сорваться на них, отправить вовремя, ничего не забыть, это
1: большая работа. Понятно. Александр, здравствуйте.
3: здравствуйте. Как раз вот, очень уважаю вас как человека, восхищаюсь вашим
1: Спасибо. умом,
3: честно говоря. Но вот тут по насчету мигрантов вот полностью с вами не согласен. Вот Единственное, как человек, знающий это как бы, изнутри, работающий в ЖКХ не первый год, вот, человек, так скажем.
1: Ну, тут а вам вот, виднее, ЖКХ вот, у нас всегда да. было черной дырой.
3: Это не только ЖКХ, это строительство, это, как бы, э, ситуация, почему русский или там местное население не идет. Давайте вспомним до да, пересрочного время. Не такое же плохое, то же самое лимит, это, в принципе, то же самое, как бы, миграция была, только внутренняя. Согласны? Даже из тех же республик приезжали, но какие были преференции. Получали жилплощадь, получали, действительно, она закреплялась, как бы это на глазах все это было, даже мама у меня когда-то закрепила. Вот. Сейчас же русские не идут почему. А вот, потому что нет преференции вот этих вот. Их отменили. Я не думаю, что, в принципе, люди бы не согласились на это. Ну, вот. боюсь, теперь, чтобы... Теперь про экономику. Э, как бы, вот в момент это самое. Э, получается, что вот эта дельта забирает как бы вышестоящее начальство. Никуда это не денется. Но, но. Давайте так. Мигранты получают наши рубли. Я как бы согласен. Они как бы делают продукцию. Но они же покупают... Э, подходя к ним, говорят, ребята, а вам куда это эти деньги деньги Они говорят, зачем наши бумажки, мы поменяем это на доллары. И получается, что опять-таки меняется на доллары, и получается деньги, они просто не крутятся у нас. И... Все выводится ну, за рубеж. То ну. верхним эшелоном, то нижним эшелоном. А средний класс он просто глазами хлопает, ничего не может сделать.
1: Ну, что касается обмена рублей на доллары, то сейчас на самом деле зона оборота рублей Постепенно расширяется, причем не только в ближнее зарубежье. Ну а обо всем остальном, знаете, в некоторых нюансах я мог бы с вами долго обсуждать, но это уже вопросы не психологические. И я попробую на них ответить в своих публицистических статьях. Владимир, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот я тоже хотел сказать, вот вы говорили сейчас, что наш народ не хочет работать, нашему народу
4: надо работать.
1: А вы... Нет, нет, Пусть я говорю о другом, говорите... что у нашего народа есть столько высокооплачиваемых рабочих мест и столько интересных рабочих мест, что кое-какими работами просто не хватает людей на вот кое-какие работы. Хочу
0: сказать, что наш народ не лодырь, и не надо так говорить. Надо достойно оплачивать труд, и все. И народ наш, любой труд будет делать, и нормально все будет. Надо только
4: платить. А вот...
1: Надо. Но сейчас нашему народу больше платят в других местах и на других работах. И, знаете, мне кажется, что это как раз неплохо, если у целого народа хватает более интересных занятий, чем работа дворниками. Так что, понимаете, тут, смотря откуда посмотреть на одну и ту же проблему, всегда можно найти ракурс, в котором одно и то же лицо или один и тот же дом кажется страшным, а можно найти ракурс, откуда они прекрасны. И вопрос в том, какой ракурс мы хотим найти. Я оптимист. Ира?
2: Ну, для меня эти вещи не очевидны. Ни то, ни другое, потому что по мне человек за работу должен получать достаточно, чтобы на это можно было прожить. И ничего плохого в работе Дворников или прочим Я вообще не вижу Мне кажется, это очень полезный этап Для многих людей Что для свежих иммигрантов в странах Беда в это, том, что мы... у
1: нас просто Не хватает людей Сейчас на все работы Которые нам нужны Но об этом поговорим чуть позже
0: Горячий кофе Светский разговор Интересные персоны Хорошая компания Беседка для душевного
1: разговора и опять напоминаю позвонить в беседку комсомольской правды вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. и на ваши вопросы отвечает психолог психотерапевт и весьма известный участник разнообразных интеллектуальных игр ну, известный прежде всего в спортивной тусовке но и на телевидении. Тоже Ирина Борисовна Морозовская.
2: Толик, мне впервые захотелось прокомментировать услышанные перед тем новости. Во-первых, я уже всей душой болею за Альберта Демченко, о котором услышала, потому что вот этот путь, это путь настоящего победителя, не сдающегося вот в период когда надо, когда не хватает денег для подрабатывающего чем угодно и возвращающегося. И в городе Чусовой я была, я оттуда когда-то сплавлялась по реке Чусовой. Так что появляются новые имена, за которыми буду следить вот, по показу Олимпиады. Отдельно хотела сказать по ложным предупреждениям о терактах. Вот это небезопасное решение, потому что... Большое количество сообщений – это шалящие подростки. Это подростковые бунты или вообще дети – это ребята очень небезопасно развлекающиеся, но небезопасные развлечения, они этому возрасту как-то присущи. Дети идут по антисценарию, проходят сепарацию, сбиваются в стайки. И их, конечно, очень полезно поймать. Но я плохо себе представляю, что значит ужесточение наказаний – то есть, что можно сделать с подростком, чтобы не обломать ему жизнь даже за явно безобразный поступок. То есть, конечно, это все расходы, но я бы тут подумала о том, во-первых, как их вообще ловить. Я не очень себе представляю, как можно отследить вызовы.
1: Ну, это но как раз давно научились делать. Да.
2: И второе, что на самом-то деле... Делать самым таким популярным, если по другим странам и их статистике, судить вот контингентом этих товарищей, звонящих в пожарную, в милицию э и просто по незнакомым телефонам. Ведь это ж так интересно посмотреть, как там люди забегают, начнут искать, перекроют аэропорт. Здоровое Но желание, конечно, всыпать им. Могу а сказать, фактам... что
1: э в моем детстве мы развлекались просто звонками на случайные номера и попытками как-то пошутить с человеком по телефону. Но уж о таких вещах, как угрозы, и речи не было.
2: А тогда не было таких угроз, Толик? Вот если бы вы знали, что будет такое феерическое шоу, как перекроют там вокзал или учреждение, и народ забегает,
1: ну... Я бы, наверное, и тогда не рискнул. Ну, ладно. Трудно гадать, каким бы я Вера, ты был. был хороший мальчик. Вот. Геннадий, здравствуйте. А, извините, сорвалось что-то. Так, извините. Угу. Ну, а я вот, думаю, есть... что я и сейчас, в общем, не так уж плохо.
2: Раз ты здесь сейчас ведущие передачи, то надо думать...
1: Вот, ну и возвращаемся... К нашей зиме, тем более, что ей еще даже по календарю два месяца, поскольку зима фактически не до начала марта, а минимум до весеннего равноденствия, то есть до 22 марта. И, соответственно, нам надо знать, что в оставшиеся два месяца с собой делать. А это зависит от того, с
2: каким самочувствием ты себя обнаружил вот сейчас в середине зимы. Есть, конечно, люди, которыми я искренне восхищаюсь, они э, ходят на коньках кататься и на лыжах и как-то поддерживают себя в бодрости. Но именно к середине зимы накап... еще и накапливается усталость и предвестники того, что потом называют весенней депрессией. То есть организм уже вроде бы перевалил самое тяжелое, свет прибавляется, но еще недостаточно и признаков истощения еще недостаточно, чтобы схватиться за голову и как-то дать себе серьезные послабление. Я бы посоветовала хотя бы пару раз в неделю задавать себе вопросы любимому вот в спокойном месте о том, как я себя сейчас чувствую, больше или лучше и что я сейчас могу. И если примерно три недели подряд все как-то нехорошо и не идет к лучшему, может быть это последствия гриппа, простуды, вот было много вируса, может быть повышенные нагрузки. Э -э Сначала спросить у себя, чем я могу себя порадовать. Да, yeah,
1: извините. Да. Но сейчас нас будут спрашивать. Давай. Геннадий, здравствуйте.
4: Прозвонился а, Геннадий, таки. Уважаемая Ирина Борисовна, да. вот у меня такой вопрос личный. Вот мне 45 лет, я был уже женат, и потом, ну, получил в жизни так, как обычно это бывает, происходит, пытался создать семью в 6 лет. Боролся там, все. Сейчас опять встретил, с той женщиной расстался, встретил женщину, мы живем полтора года. У меня такой, ну, это не принцип жизни, но я не понимаю просто, если люди друг друга любят, почему им официально не зарегистрировать свой брак? Она этого боится, и ее мама там, очень против. И мы вот не знаем, что делать, как бы она вот, между двух огней, а я вот ну, не могу я просто сожиться для меня, это слово вообще дико. Вот что мне делать в этой ситуации?
2: Ну, сожительство это, конечно, очень неприятное слово. Слово гражданский брак не намного лучше. Вообще, когда мужчина хочет взять на себя ответственность, то это по большому счету здорово, это значит признает права. Вы знаете, если есть такие вещи, и они вам непонятны, скорее всего, вот я вас не видела, поэтому не могу говорить точно, но скажу, что скорее всего это говорит о том, что у вашей избранницы есть болезненные места в отношении брака, и скорее всего они достались ей или как-то связанные с ее матерью, размать тоже против. То есть я бы ей предложила подарить визиты, если не к психотерапевту, этого слова очень бояться, то на какие-то вещи, решающие эти вопросы. Например, я завтра побегу на группу к системному семейному терапевту, к расстановщику Светлане Нерода, вот своей коллеге в другом жанре, потому что системные семейные расстановки – это способ уладить массу напряжений, нестыковок и вот таких болезненных моментов без, без глубокого влезания, скажем так, в душу вообще быстро. То есть я бы предложила ей подарить визит в такое место, где этим занимаются, чтобы она хотя бы для себя и с собой поняла, чего она хочет, если она вас любит и хочет быть с вами, и от чего она боится того, чего она боится. Если это какая-то боль, то надо не уговаривать человека бояться боли, а надо лечить больное место. То есть, если у человека болит зуб, надо не уговаривать, его съесть есть орешек или твердую конфету, а вести к стоматологу, даже если это страшно. Если это боль э, возможной потери или тоже к случившихся расставаний, то надо тоже э, лечить больное место. Потому так. что естественным путем, когда люди хотят быть вместе, мне кажется, это правильно.
1: Так, до нас тёзка мой дозвонился, Анатолий. Здравствуйте. Алло. Алло, слушаю.
4: Алло, а, Анатолий и Антон. Антон? Да.
1: Извините, вот. я не расслышал.
4: Ну, я спросить, добрый вечер. Я хотел бы вот с каким своим опытом поделиться, может быть, кому пригодится. Когда я жил в Днепропетровске, Москва для меня был северный, холодный, скажем днем город. Потом мне довелось поработать в Новом Уренгое, и сейчас для меня Москва – это теплый южный город. Вот Некоторым бы мог посоветовать перед зимой ехать не на юг, а ехать на север, к примеру, Мурманск, Сыктывкар. Это доступно пожить там пару недель, и после этого уже в среднем, в настроение становится замечательным и хорошим, и, и дня хватает, и здесь становится длинным. Особенно вот сегодня, сейчас вот скоро 6 часов, еще все вот, хорошо и душевно. Спасибо.
2: Я вот зимой в Красноярске, я с как ты знаешь, на плюшках катаюсь, поэтому вот за э, спортсмена, катающегося на санках, я вдвойне болею. Вот плюшка – это такой очень облегченный вариант. Баба или сыночек, здравый совет, если человек может себе позволить вообще на пару недель куда-то поехать для перемены. Любая перемена встряхивает.
1: Ну, о, о других вариантах перемен мы поговорим после рекламы и выпуска новостей. Не переключайтесь, новости сегодня интересные.
0: Горячий кофе – Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку Комсомольской правды вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает психолог, психотерапевт, мой партнер по интеллектуальным играм Ирина Борисовна Морозовская. И обсуждаем мы, естественно, в основном психологические проблемы нынешнего зимнего сезона.
2: Да, Толик, я тут сообразила, что э, не все же люди не то что одинаково, а похоже на одно и то же животное, которое я тут вспомнила медведя, наверное, потому что это я сама в спячку наравлю в пасть, а э, многие совсем другие а звери. И вот есть смысл спросить себя или даже нарисовать, а кто я? И вот если э, волк или лисичка что-то хищное, то надо увеличить потребление мяса, а то и сала. То есть тут вопрос диеты. Это медведь может сосать лапу, и ему ничего. А еще женщине, которая лисичка, может быть новой шубкой обзавестись. После линьки, чтобы было. Если заяц или что-то копытное, а вот тут надо побольше бегать. Вот тут как раз эти лыжи или коньки. Вот, я не то чтобы дам совет всем волкам на подледный лоб пойти со своим хвостом. Мы помним, чем это кончилось по сказке. Но думаю, что есть смысл задать себе вопрос, какой я зверь, хотя бы в этом сезоне. Думаю, что это может быть не на всю жизнь. И дальше представить себе, что делает этот зверь зимой, когда он на свободе, и как ему сделать хорошо. И вот, когда человек начинает баловать вот это свое звериное начало. Я не имею в виду пойти как волку и кого-нибудь загрызть, затравить, а пойти купить себе хорошего зайца.
1: Ну, это уже начинается это будет как повеселее. Разработ... методика психологических метафор, в которой ты, по-моему, если не первооткрыватель, то, по меньшей мере, один из лидеров.
2: Ой, я не первооткрыватель жанра, потому что училась все таки по американским источникам вот и книгам «Терапевтические метафоры» Милтону Эриксону. Но из тех, кто начал у нас в этом жанре развиваться, думаю, что действительно из первых. И вот для человека очень хорошо соприкасаться с собой... А не только с теми функциями, которыми он должен вынужден заниматься, и э, то, с тем, что у него в глубине, сделать все, что можно, чтобы оно было довольным. Так. Тогда и перенести проще.
1: У нас снова звонок Александр. Здравствуйте.
0: А, здравствуйте. Я насчет личный немножко вопрос, но постарайтесь понять, очень важно как бы вот внук привел молодую в дом, да, и вот не сложилась обстановка со стороны вот молодой же девушки, идет агрессия, агрессия к родителям э, внука, к бабушке, к матери, ну, ну не может ужиться, ну, пришла она диктует свои условия, ну, как обычно бывает, да. Внук полностью на ее стороне. но ну, ему купили машину, обеспечивают, значит, ну почему вот он отвернулся от родных, от своих он отвернулся и позволяет ей, ну, молодой, какие бы ни были ее родители, может, я согласен, она в чем-то родителей не плавы, старомодные, да, но он же должен молодой защищать своих родных, я так понимаю, в своем, в ихнем родном доме вот как вот повернуть ситуацию так чтобы он повернулся к своим родным а не поддерживал молодую невестку
3: чтобы защитил стариков
0: вот она терроризирует как бы ну свою территорию как якобы теперь это ее их стала территория ну а старикам то как жить
2: александра вот. вот сейчас я буду отвечать очень серьезно потому что то что вы говорите тяжело и болезненно для для старших, но э, по-хорошему для того, чтобы э, для, при соблюдении законов семейной системы, мужчина должен прежде всего защищать женщину, которую он выбрал, а не своих старших. И единственный внятный вариант в том, что вы говорите, это э, любой ценой их отселить. То есть у них свой шанс сбросить агрессию и заняться своими отношениями – это получить пусть маленький, но кусок, где девушка полная хозяйка, а не допущена на чью-то территорию. То есть я не знаю, какие ресурсы вашей семьи, но лучшее и практически единственное, что вы можете сделать, это подумать, может быть, обоими семьями о том, как бы им жить отдельно, а не с вами? И тогда через какое-то время отношения уладятся. Потому что э, вот в тех условиях, каких вы описали, они не станут лучше, потому что девушке надо свить собственное гнездо, а агрессия – это энергия для захвата новые территории. И даже если старшие ведут себя хорошо и добрые люди, ей все равно нужно, нужен свой кусок территории. Для молодого человека вообще, для всей его будущей жизни, естественно и правильно поддерживать именно избранницу. И все, что сейчас можно сделать, это э, напрячься вот, э, на то, чтобы у него не машина была, а пусть съемная, а место, где они будут жить вдвоем и не будут жить вместе со старшими. Это единственный вот сейчас нормальный путь к тому, чтобы все встало на свои места». Ни убеждением, ни уговором нарушить некоторые биологические законы строительства семейной системы нельзя. Может быть, вам станет легче, если вы влезете в интернет, там, наберете семейная система, строение семейной системы, семейная терапия, и посмотрите о том, что это не нарушение природных законов, то, что и происходит, а, к сожалению, им следование. Молодым лучше быть отдельно от старших. Ой, ну... Я понимаю, что это тяжело и может быть материально непосильно Но по-хорошему это мальчику бы отвоевать у мироздания кусочек места Куда он может привести свою женщину, а не пользоваться местом старших А старшим как-то ему в этом помочь Вот машину же вы ему говорите купили, это не маленькие деньги Хотя бы съемную квартиру, но чтобы не жили все на одной территории Нету способа сделать при этих условиях так, чтобы там стало хорошо. Можно только разрушить его брак. А девушка, оказавшись полной хозяйкой в своем месте, может э, ту энергию, что сейчас уходит на агрессию, употребить на обустройство своего гнезда и э, вести себя там иначе. Но не пока она живет на чужой территории.
1: Ну, я по этому поводу, как человек хронически холостой, ничего добавить не могу. Только но... это
2: как раз моя епархия.
1: Да. Но мой опыт жизни и с родителями, и отдельно показывает, что при всей моей привязанности к родителям, после переселения в Москву я во многих отношениях почувствовал себя гораздо спокойнее чем в Одессе.
2: Ну, есть понятие сначала сепарация потомства, и только потом образование им собственной семьи, и из очень многих причин лучше, чтобы это происходило не на одной территории со старшими, потому что они должны отвоевать свою территорию, а на одной территории со старшими они начнут отвоевывать эту территорию у них. Да уж. А тут хорошего мало.
1: Ну, хорошо. И возвращаемся к Тогда от семейных проблем к сезонным проблемам, по крайней мере, думаю, что способов пережить эту зиму мы сегодня от тебя услышали достаточно, чтобы действительно ее пережить, ну а... Конечно, не всем так, как мне повезло вообще не обращать особого внимания на погоду. Для меня зима тяжела только тем, что каждую зиму я обязательно один раз падал на гололеде, пока не обзавелся тросточкой. Ну, а напоследок напомню старую-старую фразу из знаменитой песни «Крепитесь, люди, скоро лето». Ну, Это особенно да.
2: для австралийцев актуально, ну, но да. у них уже почти прошло.
1: Ну, мы с тобой еще увидимся здесь, когда снова приедешь. Ну, а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
2: До свидания. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Беседка. Беседка. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.